0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve dados econômicos dos Estados Unidos, a gente teve né, aquele problema de rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos e a tão aguardada reunião do Copom que nos trouxe o início do processo de corte de juros no Brasil, né Sara?
1: Vamos lá, porque foi é, pelo menos lá fora uma semana com a divulgação de muitos indicadores econômicos, então saíram os ASMs, tanto do setor manufatureiro quanto de serviços, o JOLTS, o payroll, e todos eles é, indicando que atividade e mercado de trabalho estão em processo de desaceleração, não apenas quando a gente avalia é, a tendência de contratação mensal, mas por diversos indicadores como horas trabalhadas, índice de difusão, serviços temporários, é, número de vagas abertas, então os números estão indo numa, numa direção mais positiva, quando a gente pensa em termos de política monetária. É, o único ponto negativo no número de payroll que a gente teve hoje foram os salários, que vieram um pouquinho acima do que estava sendo esperado. É, essa alta é, acima da projetada, a meu ver, foi um número é, ruim, né, com uma composição disseminada, entre os setores, mais em meio às sinalizações mais mistas vindo dos dados e essa indicação de que as coisas estão indo na direção correta, eu acho que o principal é que os bancos centrais, quando a gente pensa, em política monetária, de uma forma geral, eles estão ficando mais cautelosos e eles tendem agora a querer perseverar na estratégia de higher for longer. Então, é, já que os números estão numa direção mais mista, não estão dando um sinal tão claro. O, o mais cauteloso por parte dos bancos centrais é dizer que eles vão é, esperar um pouco para realmente conseguir avaliar o que vai acontecer. Então, os números foram dos Estados Unidos, mas eu me referi aos bancos centrais de uma forma geral, porque eu acho que isso vale não só é, para o FED, mas tam também para os outros bancos centrais é, desenvolvidos. A gente viu, por exemplo, o ECB na semana passada na reunião, a Lagarde dizendo que a taxa, a, a taxa de juros mais alta estava fazendo o efeito é, desejado na economia, e a gente também viu a decisão do BOE é, nessa semana, que o mercado... Estava com alguma dúvida entre 25 e 50. Né, a precificação estava mais que 25. Eles optaram por dar 25. E apesar de escrever é, que existem uns, os riscos altistas para a inflação é, e para o comportamento dos salários, eles colocaram no Guidance um, uma mudança ali, na, num sentido um pouco mais dovish, dizendo que a política monetária. É, está restritiva. Então, acho que esse é o, é o ponto principal. A gente passou por alguns, é, talvez alguns meses até, em que os bancos centrais começaram a ficar um pouco na dúvida se a política monetária estava de fato restritiva ou não, porque os indicadores pareciam não estar respondendo. Então, agora acho que o fato é, de estar tá indo na direção na direção correta de desaceleração tanto olhando para os salários quanto olhando para o mercado de trabalho isso dá essa confiança de que pelo menos é, a política monetária agora ela tá restritiva acho que é essa tônica que a gente tem visto na comunicação dos dos bancos centrais
2: é, hoje inclusive a gente viu dois diretores do Fed né, é, comemorando o número do do payroll né hoje acho que depois do ADP que veio bem mais forte esperar na quarta-feira mercado esperava um payroll um pouquinho mais forte né ele veio ali um pouquinho abaixo esperar com revisões ainda nos últimos meses para baixo e esses dois diretores comemoraram falando que ele está vendo evidências de que as coisas estão 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 indo na direção que eles eles querem ver. Né? É, são, dois,
1: são dois dirigentes da ala mais mais doves, né? o Bostic, que foi um deles, ele já falava em uma pausa da taxa de juros antes mesmo da, da última reunião, o Goosby também está nessa sala, mais dovish, mas eu acho que é esse o ponto, né? o fato deles estarem é, confortáveis de, de estar indo na direção correta e comemorando os últimos números, não só de payroll, mas também de inflação melhor.
2: É, isso ajudou a acalmar aí, o mercado de juros. Né? Hoje né, teve um forte fechamento, é, revertendo parte aí, do grande movimento que a gente viu essa semana. Né? Então, o destaque da semana foi a abertura do juro longo, né, o movimento de shippling é, da curva. né? Então, tudo começou né, com o Tesouro Americano soltando a projeção das novas emissões né, do terceiro trimestre. né? Então, todo mundo já estava acompanhando, né? acho que uma curva... É, é bem inclinada de emissões que a gente vai ter daqui para frente para né, financiar o déficit nos Estados Unidos que daqui para frente vai começar a subir aí fortemente né e eu acho que foi desculpa para a agência aí da da, da Fit né dá mais um downgrade para os Estados Unidos né após o S&P que deu né, alguns anos atrás e isso ajudou no movimento essa parte longa, né, o juros de 30 anos nos Estados Unidos, né, que já estava abrindo, acho que a decisão do Banco Central japonês ajudou, né, semana passada, de liberar o cap do dos juros de 10 anos, né, e, e esses movimentos reforçaram essa abertura. Inclusive, semana que vem começa já a primeira semana de emissões mais fortes por parte do sul-americano, vamos ver como é que o mercado vai vai se comportar e toda vez que o juro longo abre né afeta os mercados Foi uma semana bem ruim para os mercados emergentes principalmente para moedas. então as moedas né, foram as queridinhas nos últimos meses principalmente Latam, sofreram muito essa semana é, então você pegar aqui o peso chileno desvalorizou 2,70 é, você tem o, o peso colombiano 3,70% a usar da África do Sul, 4,5%. O próprio real aqui foi é, é, 2,80% na semana, peso mexicano 2%. Então foi uma semana bem ruim é, é, para os emergentes. Né, contaminou a é, Bolsa Americana também, né, que eu acho que após várias semanas de alta, teve uma semana mais forte de queda, não é sem pequenos, que é o 2%, na verdade 3%. Foi uma semana forte de de resultados das empresas né? então acho que destaque né? ontem à noite a gente teve a Apple, né? que veio com decepção na projeção para o próximo trimestre, tá? apesar do resultado do último trimestre vindo um pouquinho acima do esperado mas a Apple caiu 5% hoje é, na né? contrapartida da Amazon veio surpreendendo né? e apresentou uma alta é, 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 bem forte no, é, no dia, mas o fato é que essa abertura de, de juro longo e hoje essa percepção que né, o mercado de trabalho tá começando a, a desacelerar é, na margem dos indicadores fez com que o mercado é, é, né, ficasse mais mais preocupado né então só pegar aqui o movimento no juro na semana o 30 anos abriu quase 20 bips né e a parte curta fechou 10 né então esse um movimento de chique né, da curva aí bem bem forte contaminou né todos os todos os países tá e Brasil é, no relativo né ficou melhor né então a bolsa caiu apenas a 60 a curva de juros aqui fechou porque a gente teve né, uma surpresa positiva o um copom né, a gente estava aqui com o 50 então a gente a gente acertou, mas a surpresa foi, foi a divisão que teve na né, Atlético.
0: Exatamente. É, a gente estava aí aguardando, ó, ansioso né, para o pro resultado do Copom, início do ciclo de corte de juros. O mercado chegou ali às vésperas da reunião bem, bem dividido. Né? Os traders mais divididos, os economistas com uma preferência por um corte de 25. E a gente sabia que ia ser uma decisão ali bem... Bem na margem, né? ou seria um 25 Douve indicando cortes de 50 à frente, ou seria um 50 rock, uma tentativa de não permitir com que você tivesse precificação de cortes mais é, substanciais de juros nos momentos à frente. E, assim, na nossa opinião, a gente acha que eles conseguiram passar a mensagem, né? Você teve uma votação. É, de 5 a 4 né, a favor do corte de 50 contra um corte de 25 é, o voto decisivo foi o do presidente do Banco Central foi o do Roberto Campos Neto ele que decidiu né? é, o diretor Diogo a diretora Fernanda o diretor Renato é, que são os nomes principais quando a gente pensa no forma de pensar a política monetária, estavam optando por um corte de 25 e ele optou pelo corte de 50% e conseguiu levar o resto do comitê junto com ele. É, as projeções de inflação dos modelos ainda estão elevadas, né? a gente não pode esquecer isso, 3,4% para 2024 e 3% para 2025, mas mesmo assim a opção foi de fazer uma, um movimento de corte mais expressivo e dando a indicação de que na próxima reunião, de forma unânime, né, essa divisão não deve ser observada, na próxima reunião do Copom, de forma unânime, ele dizendo que já vai fazer um novo corte de 50. Essa parte foi foi bem importante,
2: né? porque a discussão toda foi nesse primeiro passo, nessa de 25 a 50.
0: É, e aí ele ele tenta passar a impressão de que, olha, a gente está pensando em vários cortes de 50. É, acho que o ponto principal, que vai depender muito é do, desse ambiente externo, né? O, política monetária está pegando ou não, probabilidade do, do mundo entrar em recessão ou não, quanto que vai ter de desaceleração global ou não, quanto que a inflação global vai cair, é, e aí vai abrir espaço para essas discussões por parte do principal Banco Central do mundo, né, principalmente o FED. A gente aqui tem um espaço de cortar para taxa de juros, provavelmente para as pro cercanias do 10, mas movimentos adicionais a isso, a gente vai depender do que acontecer lá fora, e o Banco Central mesmo no cenário de risco dele, é, os riscos de baixa elencados eles são todos riscos globais. Né? Então ele está falando, ó, a gente vê esse espaço aqui para cortar por razões domésticas, mas cortes adicionais vêm do externo é, ou então movimentos mais acelerados de corte além dos 50 bips deveriam ter como justificativa um ambiente global mais é, baixista de inflação. Eu queria fazer um comentário, que acho que
2: essa reunião foi, né, foi muito difícil e era muito importante, né? então eu acho que é, foi técnica, né? acho que o 25 ou 50 no modelo não mexe muita coisa, mas de fato teve um cálculo político, né? a pressão estava muito grande né? e é, eu acho que o Roberto né? acho que forçou ali o 50, né? ele que decidiu o 50 para não não perder acho, o apoio do congresso né lembrando que é, o congresso sempre defendeu o BC independente né, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco e eu acho que teve um cálculo político ali que se ele por pelo 25 né fosse um 5 a 4 do outro lado eu acho que a temperatura podia esquentar muito ali no, no congresso e prejudicar a independência do BC ainda mais depois né do sistema de metas. Né, foi mantido aí em três cento mal bem teve a votação do arcabouço fiscal que o né, mercado gostou né olhando toda a precificação é, que teve então acho que foi um, uma resposta ali é, é do Roberto Campos para diminuir a temperatura
0: é, acho que o, o mais importante é isso né por mais que você tenha um componente político e aí de alguma forma você fortalece o grande fiador da política econômica que é o Haddad frente ao PT é não você tecnicamente você consegue justificar esse corte de 50. Então, eu acho que você não teve prejuízo é nenhum para a condução de política monetária à frente. Então, é uma decisão correta. E aí semana que vem nessa né, área, a gente tem a semana da inflação, né?
1: É isso, a gente vai ter a a inflação não só nos Estados Unidos, né? Tem o um CPI na quinta-feira. Mas pensando aqui em Latam, na nossa região, a gente tem a divulgação de todos os CPIs. tem México, Colômbia, Chile e o IPCA aqui na sexta-feira em Brasil.
0: É isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Bom final de semana.
0: Até semana que vem. Abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.